0: eu faço eu sou da terceira turma né então há muito tempo eu vou contar um pouco da história uh, contar um pouco da história de como foi a carreira e como que eu virei consultor né como que eu acabou com a consultoria e ele o, o boca realmente falou Olha, você pode começar a carreira pelas big four é uma experiência incrível também não é, é mas também você pode criar o seu próprio mercado né? depende como que você vai seguir. Eu não segui para a área acadêmica, segui para iniciativa privada. Vou passar um pouquinho para vocês da agronômica. Na verdade, eu comecei durante a faculdade, trabalhava no Banco ABN, junto com o Marcão. né? A gente trabalhava junto. E no último ano de faculdade, eu voltei e quis ir para o agronegócio, que era desde quando eu gostava, gostava do agronegócio. Né? Então, fui trabalhar numa usina, fiquei oito anos numa usina, chamada Sucareira Corona. E lá nessa usina... Uma coisa que a gente viu, ou que percebi durante os oito anos que eu fiquei lá, que existia um nicho de mercado, que é justamente a gestão do risco da usina. Geralmente, o que a gente estava falando era gestão de riscos de mercado. Vou explicar um pouquinho. É, que ninguém cuidava. Né? Então, o que aconteceu? O setor sucrocoleiro vinha de uma época que era muito regulado. Onde o governo decidia pelo pro-álcool quanto que era o valor do álcool, quanto que era o valor do açúcar. E o pessoal aqui, os usineiros, eles só faziam produzir. Então, quanto mais eles produziam, o preço já era fixado, dado. né E eles mais produziam, e, mais, e era um, um, um programa governamental. Então a única preocupação, e eles se desenvolveram muito na produção da commodity, do açúcar e do álcool. Com o Collor entrando, e o, assim, ocorreu a desregulamentação do setor, eles foram para o livre mercado. Então, eles passaram a ser tomadores de preço. Independente da quantidade que eles produziam, o preço era dado pelo mercado porque eles produziam uma commodity. E foi aquele fusoe, Na verdade, ninguém sabia quanto vender, o mercado subia, descia, a volatilidade muito grande, até que a gente viu que isso era um problema para as usinas. Porque 100% da receita das usinas era proveniente, da com a, tinha volatilidade ou a variação do preço da commodity. Então, um ano era muito rico, um ano muito pobre, um ano muito rico, um ano muito pobre. Então, o que aconteceu? Essa gestão de risco que foi feita na usina, eu chamei um professor aqui da USP, o Marcelo Rabat, professor nosso, e ele, a gente criou o mesmo modelo na usina da gestão desse risco, na verdade, se você for ver assim, ah, o banco, o dólar sobe, o banco ganha dinheiro, o dólar cai, o banco ganha dinheiro, o juros sobe, o banco ganha dinheiro, os juros caem, o banco ganha dinheiro. Então, ele também vive com essa incerteza. Né? No ramo acadêmico, a gente chama isso tomada de decisão em ambientes incertos. Né? Ele também tem essa mesma. Os bancos são regulados pelo Banco Central, e os bancos central e o Banco Central determina quais são as regras de gestão de risco para as instituições financeiras. Então, o que acontece? Ah, se quebrar um banco hoje, qual que é o problema? Bom, se, bom, no 5% do capital do banco, os outros 95% é captação do mercado. Então, o que acontece? Pode criar uma convulsão social. Se quebrar o Bradesco, corrida de banco, isso é um probleminha. Então, tem essa parte de gestão de risco para regulamentar. Mas as usinas não são reguladas pelo sistema financeiro, não são reguladas pelo Banco Central, não tem respeitar a Basileia ou coisa assim. Então, o que, que as usinas fazem? Elas têm a exposição, mas não a obrigação de gerenciar o risco. Então, nós importamos do, do setor financeiro a mesma metodologia, eu e Rabá, e implementamos na Sucareira Corona a mesma... A, foi a primeira área de gestão de risco de mercado para uma agroindústria. Trabalhei mais um tempo lá nessa usina, implementamos, saiu na Gazeta Mercantil, um negócio super legal. Só que a usina foi vendida e quando ela foi vendida, e uma das, da, das razões que a gente conseguiu manter a usina em pé para ela ser vendida por um bom preço, foi justamente a gestão do risco. A partir daí... O Rabá me chamou e falou assim, olha, vem aqui para a Risk Office, que era ah, o escritório dele, e a gente vai dar consultoria para todas as empresas do agronegócio que também tem a mesma exposição. Aquela área que você montou na Sucareira Corona, a gente vai montar para todo mundo. É, tem soja, tem milho, tem laranja, tem tudo quanto é tipo de commodity, café. Então vamos implementar isso, a mesma área de gestão de risco, em outras empresas. É, foi, uma, foi uma inovação que a gente fez no setor. E a partir, a partir daí a gente começou a implementar essas áreas de gestão de risco via consultoria. em Empresas como a BR Foods, ETH, Caramuru, SLC, várias empresas do agronegócio, Pertin. Então várias empresas começaram a implementar essas áreas de gestão de risco até que nós vendemos a consultoria, o Risk Office. Aí vendeu o Risk Office, o Rabat foi ser sócio da Vinci Partners, que é um banco de investimento, porque ele ganhou a maior parte. Estou brincando. <risos> na verdade ele foi, porque ele tinha o que, que agregar na, na Vinci Partners. Né? E cada um foi para um lado. E eu fui para a Alemanha trabalhar, já sabia bastante de gestão de risco financeiro. E, e é risco financeiro, é risco de crédito, de mercado e liquidez. E eu também tinha assinado uma... uma carta de não competição e não concorrência na venda, e eu fui para a Alemanha para trabalhar com uma outra área que, seria, que, que é a gestão de risco operacional, não só os riscos que são criados no agronegócio pela volatilidade dos preços pelas mudanças no ambiente macroeconômico é, é, pela falta ou excesso de liquidez em de um determinado mercado, mas eu queria também ver, não só monitorar isso, mas também queria ver na parte de dentro da porteira. Se realmente o cara estava plantando, se o cara estava produzindo, se o cara estava colhendo. Até porque isso é uma coisa que a gente dá em garantia para empréstimo. Isso se chama colateral agrícola. Então, como é que eu sei que eu vou emprestar o dinheiro para o cara, eu que sou um investidor? E se o cara plantou ou não plantou? Aí eu fui para a Alemanha trabalhar com monitoramento remoto de colaterais agrícolas, que na verdade é a utilização de sensores remotos, e no caso dessa empresa da Alemanha, eram cinco satélites, que monitoravam, via a quantidade de biomassa que existe, de fotografias, imagens, é, se ali tinha sido preparado o solo, se teve crescimento de biomassa, se essa biomassa foi cortada. Então, comecei a trabalhar com gestão de risco operacional, e fizemos assim a Rapid Eye, fizemos com a Aliança, Aliança do Brasil foi uma das empresas que a gente fez acordo com a Contro Union. E o negócio foi tão legal que o Banco Central começou a utilizar as imagens de satélite, começou a aceitar as imagens de satélite como prova documental de que houve ou não sinistro, de que houve ou não a utilização do recurso financeiro. Então, a gente conseguiu, com essa nova tecnologia, mudar o sistema de verificação e que se o cara tinha utilizado ou não os recursos para plantar. É, para o seguro agrícola, a gente começou. E depois que eu terminei os três anos, no Risk Off, os três anos de quarentena, trabalhando na Rapid Eye, terminou o meu tempo de, de quarentena, eu voltei para o mercado oferecendo meus serviços, mas como freelance. Né? Então, as tradings, os bancos, eles olham e falam, ah, estou precisando, no caso da CGG Trading, que é a Cantagalo General Grains, é uma empresa do, do Josué de Alencar, da Coteminas, a Sojitsu, que é um japonês, né, uma empresa japonesa, e uns produtores de soja. Então, o que acontece? ah Eles que precisavam melhorar o, a, o comitê de risco deles, né, então, ah, o Fernando vai fazer parte do comitê de risco. Então, é um representante dos brasileiros, um representante da Sojitsu, um representante dos fundos, e daí o comitê de risco precisa ter uma. Então fui fazer parte do comitê de risco da CGG. Também depois o que aconteceu na CMA, fui para indicado pela Zarnico Sugar para implementar toda a área de gestão de risco corporativo da usina. Fui fazer. trabalhei um ano lá, implementei, entreguei com a chave na mão, contratei auditor, contratei isso, contratei. entrega o projeto inteiro na mão. E depois fui para a EDF-MAN que queria implementar uma área de consultoria, aqui na, na CGG eu era o, o, o membro do comitê de risco, na CMA superintendente de risco, na EDFMAN era o head de advisory deles, que cria uma área para ensinar é, os produtores a utilizar os derivativos que eles comercializavam. É mais ou menos isso. E depois da EDFMAN, ele falou, ah, sabe de uma coisa, vamos montar a própria consultoria. Quem sabe a gente não faz que nem o risk office, né? então a gente monta a consultoria do zero, né? e quem sabe daqui a alguns anos essa consultoria não vale alguns milhões de alguma coisa. Né? Em vez de ficar fazendo trabalho para os outros, de consultor, freelance, e quando eu falo freelance, não é assim, ah, eu vou fazer um projetinho ali que, que vai, me demor, vai demorar dois, três meses. Esse trabalho que você é indicado por algumas empresas para que resolva um problema na área que você tem especialidade, que é a gestão do risco, ele faz a diferença. E projetos que a gente está falando, é projetos enormes, né? projetos com recursos bem é, é, razoáveis. E por que, que o agronegócio, né? no final da história? Né? Por, que que, ah, Fernanda, por que você foi no agronegócio? Eu do banco, foi para o agronegócio. né? Porque essa área que é a área que mais cresce no Brasil, que representa uma, uma parcela significante, significativa do, do nosso PIB. Né? E porque ele é pop, né? porque está na moda. Né? Por que não? É, e também porque aí tem tudo o que a gente precisa. Tem trade finance, tem captação de recursos, tem é, agricultura de precisão. Tudo que tem de mais moderno hoje tem no agronegócio. É, isso que é, é, é fronteira de conhecimento, hoje, é agronegócio. É, então, a gente tem que começar a prestar atenção que o agronegócio já deixou de ser o Chico Bento, né, e já passou a ser é, 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 alguém respeitado. Tem muita coisa para se fazer. Tanto que o agronegócio foi reconhecido aí pela revista dos ricos, né, da Forbes, a máquina que move o Brasil, foi em 2018. Continua sendo a máquina que move o Brasil. Então o agronegócio é o único que cresce. E uma coisa que é mais interessante é que independente desse sucesso todo que o agronegócio fez, ele até 2050 tem que se reinventar e dobrar esse sucesso. É que nem a Dilma, quando chegou na meta, pode dobrar a meta. Né? Então agora a gente chegou na meta, tem que dobrar a meta, tem que produzir para mais para 9 bilhões de pessoas. E com a produção que existe hoje, um tantão de gente morre de fome. Então precisamos dobrar a produção. E para dobrar essa produção, o agronegócio vai precisar investir em tecnologia. Todo mundo está vendo isso: desenvolvimento de sementes, uma série de processos sendo implementados. É, a Bayer criando uma empresa gigante. Não sei, ela se juntou com a Monsanto, não foi? Foi juntando. Então a gente está vendo os grandes conglomerados se articulando para oferecer tecnologia de ponta. Vocês não têm ideia do número de startups que tem para o agronegócio hoje, focado no agronegócio. Aqui em Ribeirão Preto vai ter o polo dessas startups também, lá no Superapark. E outra coisa que eles vão precisar investir é em gestão. Mas por que, que o agronegócio tem que investir em gestão? Né? Tanto quanto ele vai ter que investir em tecnologia. Simplesmente porque ele precisa pagar a tecnologia. Né? Ninguém compra um trator é, guiado por satélite. Né? É, não é dado de graça para ele, para que ele produza o dobro de alimento. Não tem como. Né? Então ele vai custar e custa caro toda essa tecnologia. Para se manter na fronteira do conhecimento, o agronegócio precisa dessa tecnologia e ela não é barata. E a gestão vai fazer com que ele possa ter acesso a essa tecnologia. Como? Acessando recursos financeiros que são necessários para comprar essa tecnologia. Como é que eu vou pegar? Quem é que vai emprestar dinheiro para o agronegócio? Né? O agronegócio é um investimento qualquer, como qualquer outro investimento. Só que qualquer outro investimento tem no seu DNA... Esses princípios básicos de gestão. Governança corporativa, gestão de risco e sustentabilidade. Por que cada um deles? Governança corporativa? Porque o cara que está emprestando dinheiro para ele comprar tecnologia, ele quer transparência com os recursos, quer equidade, quer que ele seja responsável dentro da empresa, que não compre uma caminhonete, compre realmente o defensivo que precisa, e que ele preste conta. Né? Puxa, prestar conta é uma coisa que é difícil, né? porque você tem que anotar tudo, você tem que melhorar a sua gestão para isso. Ele tem que gerir, saber gerir os riscos. Por que gestão de risco? Porque independente de, 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 de o cara ser responsável com os recursos que ele está buscando no mercado e prometendo pagar de volta, ele também, como é o agronegócio, em última instância, depende do clima. Se chove mais, se chove menos, se o preço da commodity sobe, se o preço da commodity cai, se a variação cambial ocorre, se o dólar vai para 4, se o dólar vai para 2, isso tudo impacta no agronegócio. E eu preciso saber fazer essa gestão de risco, tanto dos riscos financeiros como dos riscos operacionais. Pô, outro dia eu vi um vídeo no YouTube né, que tinha um cara com um trator passando assim, que nem louco, e aquela, aquele fogarel queimando a lavoura inteira e ele criando um pedaço assim, para não pular para o outro lado o fogo. Né? Putz, isso aí é climate change, né? é o, 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 o problema do CO2, né? é o problema das mudanças climáticas. Riscos estratégicos, será que eu tenho que naquela minha área, eu vou, eu vou botar cana? O que eu faço para os próximos 20 anos na minha região aqui? Né? Eu vou continuar plantando cana? O carro elétrico vem, não vem? Vou transformar isso num confinamento enorme para suprir proteína? Ah, amanhã já está vendo, a gente já viu no Fantástico, tem gente fazendo bife em laboratório, já não vai precisar mais de vaca. Então, isso aí também faz parte, tem que saber. E, onde, e na verdade o investidor, o que ele quer? Ele quer sustentabilidade, ele não quer botar o dinheiro aqui para produzir alimento para amanhã. Ele quer que produza alimento para os próximos 500 anos. É, porque ele tem que comer, não é só para os próximos 50. Então, eu tenho que ter uma possibilidade de não utilizar os recursos a, é, é, naturais de forma que eu possa não contar com eles depois. Eu tenho que ter uma certa... Eu, te, eu preciso ter perpetuidade no meu negócio. Eu preciso ter sucessão ele morrer, acabou a nossa parceria? Então, eu preciso disso por muitos anos. Isso aqui que é o agronegócio nosso hoje. Né? Não é mais aquela, aquela turma de capial que... Sabe? Não, a gente está falando de gente jovem, de gente que está entrando no agronegócio, cada um na sua área. Eu sou economista, os outros dois sócios são economistas, um entende de relacionamento com o investidor o outro com estruturação financeira, eu na gestão de risco, o Duque ajuda a gente, nos supera na parte de inovação. Né? Então, suprir o agronegócio com gestão é a nossa prática. Então, a gente fala que a gente ajuda o agronegócio, a nossa consultoria focada neste mercado, que é o mercado que mais cresce, naquilo que ele apresenta a maior dificuldade, que é a gestão e o relacionamento com o mercado. O relacionamento com as institu instituições financeiras, o relacionamento com as empresas de comercialização, nessa área. Então, a gente encontrou um nicho para atuar dentro do agronegócio que as nossas capacidades de economistas se encaixavam. É, e, assim, a melhor forma para a gente prestar esse serviço ou para explorar esse mercado... É a consultoria, passando o conhecimento que a gente veio adquirindo ao longo dos anos da nossa carreira. Eu, com, com, com 25 anos de ingestão de risco, o Oswaldo passou por vários bancos, Banco Fortis, Rabobank, Deutsche Bank, fazendo estruturas de financiamento. O, o, o Rampazo com 12 anos de CPFL na área de relacionamento com investidores. Então, é assim, juntando as capacidades que a gente tem e explorando o mercado que a gente encontrou, que a gente acha que eles vão precisar. O que a gente tem visto hoje é que as próprias instituições financeiras, hoje, que requer um mínimo de gestão para que os produtores possam se relacionar ou que tenha negócio sendo firmado, elas indicam a Agronomics para que eles tenham... É, para que eles tenham um mínimo de estrutura suficiente para se relacionar com o mercado financeiro. Então, um dos melhores nichos nossos é quando o banco chega e fala assim, olha, quer saber de uma coisa? É, contrata a Agronomics, porque daí eles dão uma arrumada na casa e você volta para conversar, porque eu não estou nem entendendo o que você está falando. Aí é o jeito que... É uma dificuldade, né? Imagine quando a gente tivesse se relacionar com um investidor direto, vindo de fora, a abertura do mercado está acontecendo e a passos largos. O agronegócio precisa se adaptar. Então, a, a minha carreira foi por esse lado. Né? E o que eu quero deixar de recado para todo mundo o, o é que, independente do que da área que você escolha, a, a consultoria... É algo que é super desafiador, porque cada cliente tem uma necessidade específica e você tem que adaptar o seu conhecimento à realidade dele e à necessidade dele. Para você mostrar resultado, para que ele continue contratando você. Sem resultado não vale a pena. A gente tem cliente que fala, olha, eu, eu, eu comecei mirando uma redução na taxa de juros, né? porque ele sendo uma empresa mais adequada, corre menos risco, menor ah, tá bom. Mirando, mas eu ganhei muito em gestão. A gente tem visto clientes que já se tornaram condomínios. Ele já tem outros investidores colocando dinheiro no negócio dele para ampliar o negócio dele, que é produzir soja. Tá? Então é essa agregação de valor que a gente tenta colocar no cliente que faz a diferença para o consultor.